0: ADR Networks presenta. Dale vuelta a la página y junto con el malo comencemos la aventura del día de hoy. Punto y coma por ADR Networks activando tus sentidos. Bienvenidos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una de mis más de Punto y Coma. Yo soy el malo y el día de hoy estamos con la segunda parte de Diablo Guardián de Javier Velasco. Hago un aviso desde ahorita, yo sé que les prometí ver la serie, la neta es que por cuestiones chambiles y por lo que voy a contar que me dejó este libro, no pude verla, eh, prometo verla y hacer una mención la siguiente semana porque quería verla con calma. Algo ocurrió mientras estaba leyendo que me encantaría que las radioescuchas que nos están acompañando el día de hoy me ayudaran a desentrañar este misterio por primera vez Descubrí que la frase de Hamlet a Horacio es bastante cierta, que hay más cosas en el cielo y en la tierra que mi febril imaginación podía pensar. Y esta segunda lectura del Diablo Guardián, en esta segunda parte, fue catastrófica de manera positiva. Vamos a ver por qué. La neta es que eh, sí me dejó muchas situaciones, despertó muchos, no fantasmas, vea, pero sí sacudió algunas cosillas, que la neta es que yo no quería que sacudieran, pero... Como siempre he dicho, es el chiste de la literatura, que nos, nos haga enfrentarnos a nosotros mismos y ver en las ventanas sucias y escondidas del alma. Pero antes de eso, les tengo dos avisos muy importantes. Seguimos festejando los 10 años de ADR Networks, antes Adrenalina Radio, cuando yo entré. Y vamos a tener la siguiente semana un super evento mega pinche singón. Así que dices, no mames, malo, no me lo puedo perder. Y pueden ustedes asistir. Para poder convivir de manera directa con sus eh, locutores favoritos, o sea, yo y todos los demás, ¿no? El chiste es que para que puedan asistir a este evento, que es la siguiente semana, sábado 2 y domingo 3 de abril, tienen que mandar un mensajito a el Facebook o al Instagram de ADR Networks diciendo Malo para Reina de la Primavera, quiero mis boletos para el evento. Así, Malo para Reina de la Primavera, quiero mis boletos para el evento, ¿ok? Si no, no les damos nada Van a estar eh, artistas de, eh, pues, bastante famosidad Yo la neta es que no los conozco, Chido, pero sí conozco a Los Amantes de Lola Y a María Daniela y Sustenido Láser, obviamente a La Sonora Dinamita Porque, pues, vengo de barrio, aunque no se me note tanto A veces quiere como salirse Y... Eh, pues muchas más celebridades además de sus locutores, ¿ok? 2 y 3 de abril para ganar sus boletos, ya saben, eh, Facebook o Instagram de ADR Networks, malo para Reina de la Primavera, quiero mis pases para el evento, no se los pierdan, yo voy a estar por allá probablemente los dos días, el sábado sí seguro, el domingo depende de mi cruda. Y ahí los voy a saludar, podemos pueden platicar conmigo, pueden recomendarme libros, no les voy a vender nada. No sé por qué piensan que yo también vendo libros, creo que voy a hacer mi business por ahí. Me han dicho, oye, lo ¿puedes conseguir tal libro? No, pero bueno, ¿no? Si me quieren decir, güey, quiero que hables de tal autor, tal libro, tal cosa, me encantas, dame tu phone, la verdad no se puede, pero el intento se agradece un chingo aparte, tenemos estrenos en Cinépolis, ya saben que cada semana es lo chido ir al cine porque ya por fin abrieron las salas, podemos convivir y empueblarnos un poquito estando en este business con más personas antes que se extraña, yo por fin tuve que ir a, a dar clases presenciales no extrañaba el metro ni de chiste, pero sí es padre estar viendo más personas y decir güey, si no vas a bajar, quédate de la puta puerta te hace el día, te hace que la sangre fluya, qué café ni que la chingada tenemos estrenos muy padres en Cinépolis tenemos Jujutsu Kaisen Cero que es eh, la precuela de esta serie de anime que está rompiendo, madre, por lo que he visto Yo la neta es que aún no la veo, soy muy fan, ya saben, de que Kimetsu no Yaiba, ¿no? De Demon Slayer, para los los que están más para acá Y, ¿cómo se llama esta mamada en español? de España, los guardias de la noche, una pendejada así, ¿no? Ya saben que les mama hacer este tipo de, de traducciones a los españoles Pero Yutsu Kaisen, por lo que he visto y platicado con amigos que están muy metidos en este pedo Está muy chingona y mis amigas están súper emocionadas por los vatos, ya saben, ¿no? Que de repente les hace a las morras ver a un hombre. ¿también? Y entonces, para que vean cómo empezó este business, pues está la peli Jujutsu Kaisen 0. Tenemos al límite de la venganza, que es obviamente estos thrillers que ya saben que eh, no sé por qué les encanta ponernos como los buenos y o los malos contra los gabachos. Pero si quieren irse a dar un aventón y olvidarse un poquito de sus broncas, tenemos esta. Y también está El Protegido, en donde eh, una asesina jura venganza. Ya saben que estas pelis en donde eh, la asesina Rogue, la que se vuelve mala, están como muy de moda. Y además tenemos las actuaciones chingoncísimas del señor Michael Keaton. El Batman, el primer Batman que apareció... Y el señor Samuel L. Jackson, Nicolas Fury para los compas y eh, Mr. Glass para los más compas todavía. Y aparte, eh, tenemos competencia oficial con Penélope Cruz y Antonio Banderas. Estos, eh, la, la hija preferida de Almodóvar y nuestro gato con botas, se juntan en una peli de estas en donde... Es medio arte, medio porno, medio erótico, medio todo, y a la vez nos deja con ganas de más. Así que no se pierdan estos estrenos en Cinépolis, porque, eh, pues es, la neta, el, 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 no es por acá, pero es el cine al que yo voy casi siempre, y... Eh, es una experiencia, la neta, muy, muy, muy agradable. Recuerden que también pueden consultar la cartelera completa en cinepolis.com. No se pierdan estos estrenos y tampoco dejen pasar el Festival de ADR Networks la siguiente semana. Recuerden que para pedir sus boletos tienen que mandar a, al Facebook o al Insta, malo para reina de la primavera, quiero mis pases para el festival o evento, o lo que sea. Y ahí nos vemos. Chingue su madre, si no... Pues bueno, la, la semana pasada habíamos comenzado con este programa, eh, con este, no ciclo, la verdad es que se, se alargó sin quererlo, del de autor mexicano Javier Velasco y su libro El Diablo Guardián. Les platicaba que yo ya lo había leído por ahí más o menos del 2005, eh, entre 2005 y 2006, no pudo ser eh, después de esa fecha. Eh, y la primera vez que yo lo leí con estas recomendaciones medio... Buena onda, medio a huevo de los compas, eh, me lo prestó un ex amigo, compadre. Y eh, la neta es que nunca me gustaba los libros que leía, tenía, tiene, o no sé hasta la fecha, antes que me vale, un gusto literario muy pedorro. Lo único que le puedo agradecer es que me presentó a Germán de esa y obviamente este libro. Eh, y entonces recuerdo que lo agarré nomás por decir, bueno, ya deja de estarme chingando, ¿no? Y entonces iba en el pecero camino a mi casa y lo empecé a ojear. Y me atraparon ciertas cosas del libro, como les comentaba la primera vez y hasta segunda lectura también, me vi muy identificado con el personaje de Pig, este eh, escritor frustrado que se enamora de una eh, pues mujer que a, 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 eh, enciende todas las alarmas de peligro que pueda tener esta persona, ¿no? Y habíamos comentado que el libro ganó el premio Alfaguara de novela en el año 2003 con un premio nada detestable de 175 mil dólares. No, la neta, hasta dices, güey, no mames, si voy a ser escritor. <risa> y eh, de ahí el autor vio que sí se podía y aparte de las columnas que él escribe, eh, se dedicó, dedicó a sacar más novela. La neta es que no ha leído ninguna otra, pero quizá en algún momento de mi vida me acerque. ...un poco más a este autor, Javier Velasco. Habíamos platicado la semana pasada que esta novela está dividida en 27 capítulos... ...y que nos presenta dos voces narrativas. Una en primera persona, que es la voz de Rosalba, Rosa del Alba, eh, Rosas Valdivia... ...o Violeta, que es la protagonista, una de las dos protagonistas... Eh, ...que nos platica su historia desde eh, toda su pues, primera persona y un autor omnisciente o en tercera persona, heterodigético, dirían mis compas de literatura, que nos narra la visión de Pig, su historia, su vida, y obviamente sus eh, soliloquios y monólogos internos que tiene. La historia, como les había platicado, la trama es bastante sencilla, y si nos enfocáramos únicamente en ella, sería bastante, no voy a decir sosa, pero sí daría muy poco para poder platicar de esta novela. Es una eh, niña... De una familia mediana, de clase mediana baja, que fingen tener una posición social que simplemente no tienen y la justifican robándole a la Cruz Roja, ¿no? En estas recaudaciones que hacía la mamá de Violeta. Eh, Violeta, por intentar dejar de ser igual a ellos, comienza a crear... Una autoimagen, una personalidad muy diferente, totalmente diferente, que raya, digamos, en la maldad. Vamos a definir un poquito eso más adelante. Y entonces comienza por eh, querer obtener dinero rápido a través de la manipulación. Quiere ver qué tanto poder tiene debido a que nunca ha tenido ni voz ni voto. Y entonces convence al hijo de jardinero que roba el dinero que le dan sus papás, que son mil pesos, a cambio de verla desnuda. Hace el business, tiene dinero, comienza a eh, dejarse llevar por todo este asunto de la eh, pudencia ¿pudiencia? económica, y eh, decide robarle a sus papás dinero que encuentra en el closet y eh, irse a Estados Unidos. Su sueño, Chairo, vamos a decirlo así, era siempre ir a Nueva York, ¿no? Entonces eh, lo consigue, se consigue a un noviecillo en, la, en Laredo, en Texas, que la ayuda un rato, y a partir de ahí, en cuanto lo pierde, que fue donde Nos quedamos, comienza la decadencia, ¿no? Eh, decide comenzar a prostituirse, siempre justificando, y es aquí donde comienza el proceso de lectura más difícil, complicado, absoluto, completo, horroroso y agradable que he tenido desde que comencé a leer hace ya unos cuantos ayeres, porque de repente la violeta que solo tenía una voz empezó a gritar con muchas voces, esta, esta, esta persona en mi cabeza que tenía esta voz narrativa de Violeta, de repente se convirtió en legión, y eran tantas voces al mismo tiempo que me causaba un conflicto, porque cada nuevo, eh, digamos, cada nueva caída que hacía Violeta, cada nueva decisión que la iba a destruir, la justificaba, y se, se, se esforzaba de verdad por justificarla, por, por dar un motivo, una razón, aparentemente lógica de por qué estaba actuando así. Saludos, señor Choca, y a mi jefecita. Saludos, saludos. Eh, y entonces era, era, era muy problemático estar leyendo esta segunda parte, porque cada vez que avanzaba tantito, me llegaba la voz de alguien diferente contándome una historia. Y me llegaba volver a ver esta cara que ponen las mujeres cuando justifican una acción pendeja. No sé si lo pongamos los hombres, los hombres somos pendejos todo el tiempo, entonces todo el tiempo la tenemos. Pero las mujeres cuando justifican una acción pendeja, cuando estas, amiga, date cuenta, están justificando por qué están actuando así, te miran de una manera tan altanera, tan, tan desafiante, con un reto tan particular, porque saben que si tú comienzas a rascar un poquito, se van a romper. Porque justo ellas mismas saben que están actuando de manera errónea, de manera negativa. Y entonces, cuando lo cuentan, se ponen en un plan tan a la defensiva, tan tan cerrado, tan tan desafiante, justamente para que no sigas indagando. Y entonces me di cuenta de que todas las mujeres en algún punto se convierten en violeta. Antes de que siga avanzando, porque eh, la, la revelación que tuve con esta novela fue bastante particular, curiosa pero nunca grosera. Lo que voy a decir a partir de aquí no es en contra de absolutamente nadie de mi pasado y o presente en mi vida. Simplemente son las reacciones que tuve leyendo esta novela y me encantaría saber la opinión sí o no de las radioescuchas que tenemos, ¿ok? Entonces, de entrada, no estoy ni voy a dejar en evidencia absolutamente a nadie. Si alguien que me está escuchando me conoce y le queda alguna de las historias que cuento, no es directamente en contra de absolutamente nadie, ¿ok? Eh, ni tampoco estoy eh, atacando al conjunto femenino. Hago la aclaración porque la, las acciones que yo descubrí, no digo que no las hagamos los hombres, pero yo no puedo tener ninguna referencia directa de alguna persona amigo o conocido que lo haya hecho, como lo hacen las mujeres. En cambio, sí tengo muchas referencias directas de personas amigas o, o examigas que lo hicieron alguna vez. Cada tu destructiva era buena. Es que así te lo quieren vender. Yo les platicaba la semana pasada que la primera voz de Violeta que yo escuchaba era una persona muy importante en mi vida. No voy a decir que no. Que Cuando comenzó a andar con alguien que se dedicó sistemáticamente a tratarla como una mierda. Y esa es la palabra. No la bajaba de eso. Cuando comenzó una relación con esta persona yo le dije, güey, ¿qué pedo? O sea, si ¿sí estás consciente de todo lo que dice de ti, estás consciente de cómo te ve. Y me dijo, sí justamente por eso estoy, para que sienta la venganza, porque después de hablar mal de mí, resulta que está enamorado de mí. Me tocó ver a esta persona en este proceso de esta pseudo relación, me tocó escucharla decir que no podía vivir sin esta persona después de que esta persona se dedicó de verdad, de verdad a destruirla, y no lo digo únicamente yo, eh, la manera en que ella se veía, yo no, yo no creía esta mamada de que eh, las preocupaciones te rompen, pero verla sin color, y aún así justificando el que hacía ahí, era doloroso, por no decir una palabra más fea, ¿no? Eventualmente pudo, digamos, exorcizar sus demonios, se dio cuenta de que no era lo agradable y hizo las paces con esta persona desde el punto de vista personas, lo cual le aplaudo infinitamente. Yo creo que yo no podría eh, estar con alguien que se ha dedicado a destruirme y aún así poderlo ver como persona. Pero eh, de repente al estar leyendo me di cuenta de que no era la única de que la violeta que yo tenía en la cabeza de repente se convirtió en una hidra, y entonces podía escuchar perfectamente todas las historias que me habían contado alguna vez, todas las veces que me decía, es que yo no sé por qué ando con él, pero no puedo vivir sin él, es que yo no sé por qué estaba con él, pero no me iba, es que yo no sé si me empezó a maltratar desde el mes, por qué duramos cuatro años, y era como verga, güey, o sea, o, o, o algo de verdad está muy mal, o, o las mujeres en verdad tienen esta necesidad de darse en la madre, o en verdad los hombres sí somos... Eh, absolutos y todopoderosos porque podemos aparentemente lograr que hagan lo que queremos, yo sé que no yo soy un hombre, y sé que no sé que por muy manipuladores que seamos y por mucha eh, por mucho privilegio que tengamos social dentro de esta asquerosa cultura machista no somos, de verdad, de verdad no somos ni la mitad de hábiles que son las mujeres para conseguir lo que quieren y no, 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 no tengo todos los ejemplos del mundo, fui criado por puras mujeres y sé el valor y la fuerza que tiene una mujer cuando dice a la verga, perro, quiero lograr esto y lo logran. No importa qué tanto tengan que hacer el mundo, todas las veces lo logran. Y nadie, ni, ninguna mujer que yo conozca me puede dejar mentir. Podrán, podrán decir que se han sentido a veces perdidas o débiles, pero de verdad no hay ninguna mujer que yo conozca que no diga yo quiero esto y lo logran. No hay ninguna mujer que yo conozca que diga no mames, no puedo y pueden. ¿Cómo? No tengo idea y probablemente ni siquiera ellas tengan idea. Pero de repente, escuchando en la voz de Violeta, mientras estaba leyendo El Diablo Guardián, volví a escuchar estas aseveraciones de es que no sé por qué, pero me quedo. Es que lo estoy castigando a mi manera. Recuerdo mucho y contaba, le contaba, me preguntaron cómo iba con la novela y conté la historia de una ex amiga que se llama X, que alguna vez me platicaba que un vato que ella conocía le estaba eh, jode y jode y la, la acosaba, iba por ella a su casa, iba por ella al trabajo, le mandaba mensajes la llamaba, y recuerdo mucho que un día había llegado trabajo, llegué un poco más temprano y la vi llorando, me acerqué a preguntarle qué pedo, porque pues nos llevábamos relativamente bien y me dice, es que ayer salí con X wey, fuimos a beber, fuimos a bailar y de repente dije, es mi, es mi momento de vengarme, y dice que aceptó ir bueno, me platicaba, que aceptó ir con él al hotel que dejó que la besara, que ella todavía lo besó, que dejó que la desnudara y que le besara todo el cuerpo pero que no le permitió tener relaciones y esa era su venganza ah, pero de todos modos durmió con él en la cama. Dice que no hicieron nada, pero que sí durmieron juntos. Y yo recuerdo muchísimo la cara que tenía cuando me lo estaba contando, entre las lágrimas y este orgullo que quería demostrar, insisto, esta cara altanera en donde levantan la vista y te piden a gritos, no me preguntes más. Y sí le dije, no mames, estás bien pendeja, güey. Dije, no, 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 es que tú no me entiendes. O sea, la neta es que yo lo hice para que le doliera que no me podía coger. Le dije... Morra, ¿no? Le dije el nombre. Le dije, güey, hiciste todo lo que él quiso. Fuiste donde él quiso, en el momento en que él quiso, te dejaste usar como él quiso. Si te penetró, no, eso ya no importa. Aquí la que perdió fuiste tú. No, 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 Daniel, es que tú no me entiendes. Todos los hombres son iguales. No pueden entender el plan tan perfecto que tuve. Y dije, no mames, o sea, neta, ¿cómo es posible que te estés engañando tan cabrón y que encima quieras que el mundo te aplaude y te diga, sí, uh, lo lograste, maldito perro, ¿no? Entonces... Esta, 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 esta actitud, esta justificación, o no sea, sé, esta máscara, eh, ¿por qué lloraba? No lo sé. Si había actuado perfectamente, como ella había planeado tan perfectamente, no entiendo por qué lloraba. Pero a partir de ahí tenía un pedo muy cabrón. Si yo saliendo con este güey un rato, si sí me acuerdo, porque llegó a ir por ella al trabajo, eh, y se iba con él tan campante, y al otro día llegaba tan rota, y entonces es como. ¿Qué pedo, güey? O sea, ¿qué mierda haces ahí si todos los días dejas que te rompa? Pero era su venganza. Y nunca lo entendí. Mientras estaba leyendo la... Bueno, eh, donde nos quedamos, Violeta decide poco a poco dejarse llevar por... Eh, ella le dice mariditos, consigue medianamente dinero... Se va a Las Vegas y es cuando comienza a consumir cocaína y entonces se va todavía más como gorda en tobogán, ¿no? Eh, la prostitución se hace todavía más constante, de hecho, como único medio de ingreso. obviamente está todo el tiempo drogada y eh, cogiendo, prostituye, vendiéndose en los hoteles hasta que conoce a la a quien ella llama Nefastófeles, ¿no? Y es justo cuando comenzó mi pedo. Este tal Nefastófeles según se le metió, según ella nunca vio la clase de calaña que era, según ella nunca tuvo defensas en contra de él. Lo había platicado alguna vez sobre la idealización cuando hablamos de los poemas de amor. Esta idealización en donde vemos a la persona no como es, sino como queremos verla o quizá como queremos vernos. Pero también no voy a decir que yo nunca que no he idealizado a nadie, he idealizado a muchísimas personas y romper esos pinches fantasmas que tú solito te creas es un pedote. Yo creo que con una relación termina, lo que te duelen son justo esos esos esas ideales que nunca lograste tener, que nunca lograste concretar, que, la, que, que quizá esperaste todo el tiempo que la persona así tuviera, y eh, nunca lo logró. Y es lo que duele, ¿no? Eh, oh, Harumi, hola, hola. Dice, o sea, como venganza de qué o para qué, lo he hecho y está, y la verdad no le había sentido andar rumiando en el pasado perdiendo el tiempo. No te agobies por no entender, yo tampoco entiendo esas ondas. Pero es que todo tiene un porqué. Ahorita llego al punto por qué, por qué me friqueó tanto leer esta segunda parte. Entonces, este tan nefastofeles la gana, supuestamente ella, sin darse cuenta la clase de calaña que era. Yo no creo esa mamada. Yo no creo esa idiotez de, no mames, si es que yo no pensé que fuera a ser así, güey, lo sabías. Desde el momento uno en que comienzas a conocer a alguien, por muy ciega que estés o ciego que estemos, por mucho pinche amor que tengamos, sabes el tipo de persona que es. Puedo puedo de, de verdad apostarles toda mi biblioteca a que nadie nunca va a poder decir, yo no esperaba que fuera así. De verdad, así. Lo pongo como reto absolutamente a todo el mundo. Nadie me puede decir, yo no pensé que la pareja que más me ha lastimado fuera así, la neta. Porque eso de que llegara por sorpresa una actitud que no esperaban es una idiotez, tú lo podías ver, lo sabías perfectamente. Y me, me, me enoja mucho el que de repente, sí es cierto, no hay que estar, como dice Harumi, ¿no? lingreando en el pasado, no hay que estarte quedando rompiendo la cabeza de, no mames, ¿por qué hice? Quedé sano, y es lógico, te, si, si no vas a repetir los mismos esquemas, ¿no? Pero que también se pongan en el plan, no mames, yo así ni me acuerdo, ¿eh? Si te conocí, Nel, nah. si te veo en la calle me cambio de banqueta, güey. En algún punto de tu vida dejaste todo y absolutamente a todo para estar con esta persona. Y por eso decía que no sé, no sé si los hombres lo hagamos también. Creo que los, todos los hombres somos pig en algún punto de nuestra vida. Pero sí me ha tocado también escuchar a muchas personas y saber de muchas personas cercanas, ya sea directamente o por terceras personas, no sé, parejas de amigos, que cuando la relación está mejor, cuando están teniendo un, un momento de verdad bonito y absoluto, a huevo quieren sabotearlo. A huevo necesitan probar el otro lado de la vida, a huevo necesitan irse con el chaca, con el chairo, con el ñero, con el pendejo que las va a romper y saben que las va a romper, pero ahí van a hacerlo. ¿Por qué? No sé. Platicábamos la semana pasada que es quizá este llamado al vacío, quizá cuando todo está demasiado bien y demasiado sano y demasiado bonito, tiene la necesidad de saltar. Salta violeta, dice en la novela. Y yo no voy a decir que no he tenido estas actitudes eh, destructivas en mi vida porque pues, soy alcohólico para empezar, ¿no? Eh, pero sí puedo decir que en los momentos en que mi vida estaba más estable, lo menos que quería destruirla. De hecho, hasta me aferraba, que tampoco es sano, ¿no? me aferraba a que mi vida fuera o continuara siendo así. Que se quedara quieta en esos momentos de paz que son tan poquitos y son tan... Eh, tan cortos, son tan efímeros que de verdad yo esperaba aferrarme a eso. Pero insisto, esta, esta hidra que se convirtió en el personaje de la novela de repente escuchaba, sí, estábamos bien vergas, es que fue un error. Es que yo no quería. O sea, sí me gustaba el otro, pero pues es que no pensé que fuéramos a llegar tan lejos. Güey, ¿cómo, ¿cómo? O sea, recuerdo cuando salió la película de... Eh, no es cierto, y tu mamá también. Esta frase de sin querer le pica su enojo a una vieja, no te la coges. Y me tocó escuchar, y me ha tocado, escuchar tantas infidelidades que terminan en un pero fue sin querer. ¿Cómo? ¿Cómo llegas al sin querer? O sea, digo, no sé ustedes, ¿no? Pero yo no voy caminando por la vida desnudo, no voy a mis, a mis reuniones sociales en una toga y abajo no tengo nada. O sea, el simple hecho de estar en un lugar solo con alguien, digo, no si les gusta el bollerismo, no tengo nada en contra, ¿no? Y que tengas todavía la atención de quitarte la ropa el suficiente tiempo para que esta persona termine el acto contigo sin querer, ¿cómo? O sea, de verdad, explíquenmelo, no lo entiendo, no lo entiendo. Eh, necesidad del subconsciente, e inconsciente, latadas innecesarias, herencias culturales. Hijo, es que sí, sería un análisis muy muy pesado, ¿no? Lo que a mí me hizo mucho eco es el, la, la repetición. Me encanta meterme a Twitter para ver a estos Samlovers y defensores del gobierno cómo repiten los mismos mensajes y parecen amaestrados. Pero de repente, mientras leí esta novela, los mismos mensajes y las mismas palabras sonaron al mismo tiempo con tantas voces diferentes, que me asusté. Es la, la, es la primera vez que una novela, y ya la había leído, Qué es lo increíble de todo, una novela me hace querer cerrar el libro y alejarme lo más posible para no enfrentar la realidad de la que supuestamente estaba huyendo leyendo esta no dice el señor Miguel Muñoz tengo una amiga y me platicó que dejó que le dio una qué que dejó que le dio una oportunidad para que la conquistara desde el inicio ya sabía que no había química con él y me queda duda porque aceptó la relación ¡Ja! no lo sé típica excusa no sé cómo pero sucedió Ajá. ojo de loca no se equivoca <risa> está genial eh, arquetipo que desea esperaba que él reaccionara como ella lo haría y al no ser así digo... esto también es una o sea me ha tocado también escuchar es que yo nunca le di entrada no sé por qué se hizo ideas We, le contestaba los mensajes, le contestaba las llamadas, salías con él, lo besabas, y no sabes por qué se hizo ideas y en este momento te está acosando, y tienes hasta peligro de salir a la calle, o sea, no sé, mija, o, o, o Noro. Conoce a Nefastófeles Violeta entonces, y su vida comienza a ser muy decadente, él comienza a tomar todas las decisiones, con su dinero y con su tiempo, ella se siente atrapada, pero cuando él se pierde dos semanas, lo único que se pregunta es ¿dónde está y por qué no regresa? ¿Saben cuántas veces también he escuchado lo mismo? Cuando por fin se libran de estas personas manipuladoras, de estas personas absoluta y totalmente negativas, de estas personas que se dedican sistemáticamente a chingarlas para romper todas sus barreras y que solamente estén con estas personas que son justo, quienes las están lastimando y que digan güey, es que lo extraño, ¿neta? O sea, ¿neta? ¿qué? Y lo peor de todo es que dice, ¿no? No, pues sí, es que sí era bien celoso y sí me pegaba y pues de repente no me dejaba salir. Pero es que, ah, lo extraño! güey, ah, O sea, ¿estás perfectamente consciente de lo que te hacía? ¿Estás perfectamente consciente de cómo te destruía y lo extrañas? En algún punto Violeta conoce, toca fondo varias veces, ¿no? Pero conoce a eh, alguien que por primera vez en su tiempo de soledad la hace sentir que está realmente sola... Y decide regresar a México, se escapa del Nefastófeles y comienza eh, a hacer lo mismo en la Ciudad de México, ¿no? Saca un eh, acta de nacimiento con un nombre falso, obviamente, ¿no? Porque se fue sin nada. Entra a una agencia de escorts y comienza a buscar tener también una vida, viviendo una doble vida, ¿no? Se hace por primera vez de amigos, de los cuales ella dice que supuestamente se enamora solamente porque no son igual que ella, al final se ve envuelta en un asesinato de unos judas sin querer y decide salirse de ese ambiente y se encuentra casualmente con Nefastófeles, el licenciado Rodolfo Ferreiro, quien eh, convence a su familia para que la vuelva a aceptar y ella, por no volver a sentirse sola, acepta que eh, este güey, Rodolfo Ferreiro, el Nefas, la utilice como moneda de cambio en una eh, agencia de publicidad justo donde se conocen Pig y Violeta para que sea quien suavice los negocios con los clientes, ¿no? A cambio de que la familia la acepte. La familia solamente la deja vivir en eh, la casa, la, tra la tratan como muchacha, pero ella prefiere esto a volver a sentirse sola. ¿Cuántas veces no también he escuchado esta justificación? Este es, es que estoy con él por no estar sola. Es que él me dice que nadie más me va a querer. Alguna vez, una persona con la que salía, justificando sus infidelidades... Me dijo, es que tú nunca vas a entender lo que es que alguien más siempre te esté persiguiendo porque nadie más quiere contigo. Y sé que los que han seguido Punto y Coma y los que me, me han tenido el chance de platicar conmigo saben perfectamente que ese es mi talón de Aquiles. El saber que tarde o temprano no soy la elección lógica de las personas, que soy siempre un momento. Y es una larga historia, cuando quieran invítenme a chela y les contaré sin pedos. Pero cuando me dijo eso, recuerdo que dije, güey, sí, sí, él tiene razón. Nadie más me va a querer, solamente ella. Cuando Pig entra a la agencia de publicidad y se conocen y comienzan esta medio relación clandestina, esta parte es muy interesante y lo doy como consejo. Tómenlo, déjenlo, no me importa. La voz omnisciente, la que nos relata la vida de Pig, siempre ve a Violeta como algo inalcanzable, la ve jugando con él, la ve eh, siempre ajena. Siempre poniendo barreras, la ve como si él solamente fuera un juguete y obviamente a él encabrona. Pero cuando escuchamos la voz de Violeta contando exactamente lo mismo, ella dice, güey, es que tú no entiendes cómo es que yo quería alejarte de toda esta basura, de toda esta gente que me destruía, que te iba a destruir, de todos estos medios. Cómo no quería que te enteraras el, la clase de basura que soy. Antes de que llegue el final, el final, a pesar de eso, un final feliz, increíblemente. Pig se siente... Se siente mal, se siente celoso de sí mismo y siente que él mató o alejó a Violeta porque llega un punto en que él juega al mudo, le marca al celular de los negocios y únicamente eh, contesta a través de toquidos. Sí y no. Y entonces él cree que la engañó tanto, le hizo sentir perseguida, que huyó. Al final te enteras que Violeta todo el tiempo supo que era él y que de hecho se sentía como un respiro que de ese celular en el que todos estaban a, a, todo el tiempo solicitando... Lo único que según ella valía, él llegaba y prefería hacer una plática, aunque fuera en silencio. Al final Violeta decide escapar, hace un chanchullo para variar, ¿no? Por eso le es que la trama no ofrece mucho, ¿no? Chanchullo, me quedo sin varo, Chanchullo, me prostituyo. Chanchullo, me quedo sin varo, me prostituyo, ¿no? Entonces, al final hace otro chanchullo, se roba dos millones de dólares y sale huyendo. Y es cuando comienza a grabar estas cintas, donde conocemos la historia. Le manda a Pig un paquete con ciertas... En prendas para poder fingir la muerte de Rosa del Alba, Rosa Osvaldivia y poder ser libre. Hay un capítulo no sé si alguien de todo el público lo pudo leer la novela, me encantaría conocer a alguien que la haya leído porque hay un capítulo si, no, si mal no es el capítulo 24 tal les digo, en donde la voz de Violeta comienza a llorar. Puedes perfectamente por los diálogos saber que mientras está contando lo que está contando está llorando. O bueno, por lo menos yo, yo tuve esa noción, ¿no? Me encantaría saber si alguien que ha leído la novela también le llegó a esta noción. Se puede sentir de verdad hasta el no el jalón de aire de que no puede no puede reprimir los sentimientos. Insisto, no he leído más novelas de este güey, he leído o dos columnas, la neta es que no tiene nada de increíble y he visto unas dos o tres entrevistas y no me no me causa, no me rompe el mundo. Se me hace una figura muy falsa. Yo sé que su papel de autor, ¿no? Está perfecto, se lo compró excelente y se lo construyó muy bien. Pero Diablo Guardián, en estos últimos capítulos podemos ver perfectamente que fue escrito por lo menos en dos partes. No sé qué tanto de autobiográfico tenga, pero sí fue escrito por lo menos en dos partes. Y esta última parte se nota que ya había madurado. Algo ocurrió en el transcurso de que estaba escribiendo esta novela porque las voces narrativas, a pesar de que siguen siendo Violeta y este narrador en tercera persona, ya no son las mismas. Ya no hay esta necesidad de eh, impactar visceralmente como hacía Chuck Palahniuk ya de repente comenzamos a tener voces internas, comenzamos a, 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 a hilar las historias de manera más coherente y congruente, comenzamos a tener eh, emociones mucho más fuertes. El clímax de la novela llega hasta los últimos cuatro capítulos, cinco. El resto del tiempo son chanchullos y son anécdotas y son estas voces que les decía, ¿no?, eh, que de repente... Se encontraban con ecos tan reales que de verdad me causaba conflicto continuar leyendo. Por eso es que no pude ver la serie. Se los prometo que sí la voy a ver. y Se los prometo que no me va a gustar. Pero eh, tengo que ver qué onda, ¿no? Um, órale, muchos. Uh -huh, típica excusa, no sé cómo ya está Sincronicidad y enfrentar un miedo. Y la sincronicidad es una hermosura de Young. Codependencia emocional, apego emocional, resultado de manipulación. Es que yo no... Ok, ahorita vamos a entrar con eso. Pónganle una alfiler a eso. Eh, confundimos un simple buenos días Lo malinterpretamos y pensamos que quiere conmigo Sí, los hombres hacemos mucho eso Yo no sé, y creo que nunca lo voy a entender Ni socialmente, ni culturalmente Mentalmente mucho menos ¿Cuál es el proceso de enamoramiento de una mujer? Dentro de la novela, Violeta dice que Fueron las primeras palabras que leyó de una carta En el Yo no soy Superman Y un texto que le deja Pig De su novela, acerca de una definición Muy personal de él Obviamente, de lo que es el amor a mí se me ha tocado escuchar que mujeres caen porque escucharon, entre comillas, las palabras exactas. No les importan los actos, no les importan las voluntades, no les importa ni siquiera la persona. Únicamente porque dijeron estas palabras idealizadas en su mente, ya cayeron. Es la princesa Fiona esperando que le digan una oda o un soneto mientras la rescatan del dragón. No le interesa el dragón, le interesa que le digan las palabras que lleva toda la perra vida vendiéndose. Y aparentemente esto también es parte de ser violeta O de convertirte en violeta en algún momento Los hombres, en cambio, caemos con atenciones bonitas Porque, güey, nadie socialmente te da atenciones bonitas como hombre estamos programados y diseñados para darlas y brindarlas, pero nunca para recibirlas. Y entonces cuando alguien llega y que de verdad te diga que se que parezca que se preocupa por ti es como no mames güey, se siente bien padre. Y sí, la neta es que nos nos mareamos y nos vamos, insisto, también como gorda en tobogán, pero a través de los actos, porque nunca recibimos estos actos. Alguna les contaré cuando me mandaron rosas. Yo me sentía no, mames, como puta, pinche quinceañera así recibiendo su último juguete y acá pinche los reyes del mundo de de soundtrack güey, o sea, no mames. De verdad, es, es lo más chingón del mundo. ¿Entregué y se sus sus dramas? No creo. No sé, la neta. Eh, ¿El Valle de las Lágrimas? Pues no. Hay quien tiene experiencias de vida, pura mentira, sufrimiento y engaño. No lo ha pedido todavía. ¡Señora Ubase, ¡Qué milagro! Pensé que no iba a existir el día de hoy. ¡Hola, Free! ¡Saludos! Eh, creo que hay mujeres que me buscan el mismo arquetipo y cuando pasan a otros se enamoran. No tengo idea. No tengo idea. Eh, ni siquiera voy a, voy, a, voy a entrar en esta jalada modernista de decir que... Eh, a los hombres buenos nos frenzonean y los chacas son los que salen ganando. Que bueno, es lo que elige Violeta, pero me gustaría pensar que no es así. Me gustaría pensar que no es tan sencillo. Me gustaría pensar que son un poquito más lógicas y racionales. Me gustaría no creer que de verdad su cabeza actúa así. Porque si sí, verga, algo algo se va a morir dentro de mí. Mientras estaba leyendo, únicamente me podía venir a la cabeza... Bueno, ya, Pig eh, finge la muerte de Violeta, de Rosalba, de hecho... Eh, se queda esperando en el panteón a que llegue su familia, llega su mamá y sus dos hermanos, dejan un juguete, dejan un cassette y se van, ¿no? Entonces él termina de escuchar las cintas, se roba de la tumba el cassette que metieron en la tumba y un osito de peluche que aparte acaban de comprar. Tiene todavía la etiqueta del precio, creo que es lo más triste del mundo. La cinta es de Suxy de Banshees y al final él llega a su casa se estaciona en la parte de afuera y se siente usado, se siente traicionado, se siente sucio, se siente muy triste, obviamente, se siente, eh, pues sí, vamos, roto. Mientras Violeta está contando ya en lo último y le va a pedir de favor que finja su muerte, ella le dice que si ha podido soportar toda la mierda de su vida es por el Corvette amarillo convertible. Que la meta que tiene es justamente tener un Corvette amarillo convertible, un Corvette en donde solamente hay dos asientos, donde solamente una persona que pueda disfrutar tanto como ella la velocidad, con la sapiencia suficiente de decirle cuándo detenerse, va a poder compartir el asiento. Y en algún punto, entre toda esta historia y toda la, la el acidez que, que lanza, le va diciendo confesiones de amor a Pig, y en algún punto le dice, güey, es que tú eras el chofer de mi convertible, de mi Corvette amarillo. Mientras Pig está lamentándose y enojándose, y avienta el por la ventana, y mentando madres a todo el mundo, no se da cuenta que por el retrovisor, atrás de él, un corvette amarillo le está aventando las luces. Y ahí termina la novela. Como dije, al final es bonito. A pesar de todo, es un final feliz. Yo recuerdo que era lo, lo que más tenía en mente la primera vez que lo leí, que era una historia de redención, que era una historia de la heroína, donde se levanta de las cenizas y dice, a huevo, perros, me la pelan. Pero la verdad que la leí fue como de verga, güey. O sea, de verdad, de verdad tienen tanta necesidad de, de, de tener que enterrarse y embarrarse de lodo ...y no pueden solamente levantarse sin hacerlo... ...eh... ...nos flires... Después de las horas, ...no, me siento más comprometido, no... ...no, sabía que era una tensión... ...sabía que no, no quería lograr nada de mí... ...porque... Eh, ...aparte me la llevó al trabajo... ...fue una, una rosa... ...y mis alumnos obviamente estaban vueltos locos, ¿no? ...así de, uy, pero la mamada, ¿no? ...y fue, fue bonito... ...aparte soy muy malo para recibir regalos... ...insisto, de verdad... ...dejen, dejen de idealizar los resultados... ...dejen de idealizar a las demás personas... Yo no sé qué esperan cuando me dan un regalo, pero el simple hecho de que yo lo guarde y no lo tire es que es lo más importante para mí. O sea, si quieren que aplauda y me encuere y aviente cuetes y los abrace, es un poquito complicado, pero no es porque no lo aprecie, es porque así soy. Pero insisto, si están si están dando un regalo por buscar las palabras adecuadas, neta, de, de compas, no de nada, no lo hagan. Si dan un regalo es para que la otra persona se sienta agradable, se sienta plena, se sienta contenta con quien es... Pero si lo están haciendo para buscar algo cambio, de verdad, de compas, no lo hagan así, de huevos. Es, está de la chingada que de repente diga, no te vuelvo a dar nada porque no reaccionaste como yo quería. Y era como, güey, o sea, no mames, el regalo es mío, ¿no? O sea, se supone que, no sé, eh, una cubeta con un chichelas a huevo, eso sí es amor. ¿no? Mientras estaba leyendo la novela, solamente podía pensar en dos cosas. El miedo a la libertad de Eric Fromm y la psicología de las masas y el análisis de yo de Sigmund Freud. El primer, el primer libro fue el de Sigmund Freud, escrito en 1921 con la cooperación de Gustave Le Bon, que decía que ante una situación de estrés extremo, las personas tienden voluntariamente a entregar su libertad y esperar actuar como alguien decida. Eric Fromm dentro de su libro lo, lo reitera y dice que ante una situación de extremo miedo o de extrema emoción, recuerden que las emociones nublan los procesos racionales del óvulo frontal, nos vemos en la solución de entregar la libertad y la voluntad a una persona que parezca que tenga... Ellos dicen a estos líderes, lo cual quiere decir, sobre todo en, en el prefacio de Le del libro de Sigmund Freud, que cuando tenemos este tipo de relaciones destructivas, contienen estas violetas a su nefastófeles que no lo quieren dejar ir, lo hacen por elección, no lo hacen desde ningún amor, no lo hacen desde ninguna proyección... No lo hacen desde ninguna fantasía. Lo hacen desde el punto real en que están eligiendo cada una de las veces que están con él estar con esta persona. Lo hacen desde el enfoque en que saben perfectamente de qué es capaz y aún así eligen quedarse con esta persona. Y lo hacen desde la relación que ellas eligen tener. Lo hacen desde los límites que ellas eligen que este tipo o tipos les rompan. Lo hacen siempre desde la elección consciente de que ellas están permitiendo este trato. ¿Por qué? Creo que eso es lo que me dejó esta novela. ¿Por qué? Porque es cierto. Si son capaces de decir es que me pegaba, me manipulaba, me mentía, me colocó una vez a escuchar, es que me pegó una infección. Y era como, wey, qué mierda. Haces ahí. Si si son capaces de poder ver todo esto, de poder referir todo esto, es porque lo están haciendo de manera racional y consciente. Y quiere decir entonces que racionalmente y conscientemente están eligiendo quedarse ahí. ...como Violeta elegía a Nefastófeles... ...y como Violeta permitía que la tratara... ...y que le escupiera y que la golpeara... ...como permitía que todas las palabras... ...que le decía le llegaran, son palabras... ...las palabras de verdad no hacen daño... ...las palabras tienen el poder que nosotros le damos... ...por eso cuando me decías es que tú no sabes... ...lo que es que te persigan porque nadie quiere contigo... ...yo fui quien le daba... ...valor a esas palabras, porque sí, probablemente... ...nadie quiera conmigo, probablemente... ...mi manera de ser hace que todas las personas... ...románticamente hablando se alejen... ...justo por la idealización... Una persona, no, nunca quise con ella, nunca quiso conmigo, pero platicando una vez de esto me decía, güey, es que yo nunca andaría contigo porque tú me ves, porque sabes demasiadas cosas de mí, porque no te puedo engañar ni manipular. Yo no quiero a alguien así porque sería algo real. Y yo dije, güey, no mames, o sea, digo, yo no quiero contigo, pero ¿no se supone que una relación debe ser real? ¿No se supone que justamente estás con alguien que pueda ver debajo de tus máscaras, con alguien que puedas quitarte estas máscaras, con alguien con que puedas ser absolutamente tú en todo momento? Es la que les contaba que brinca de pareja en pareja cada dos meses y cada uno es el amor de su vida. Supongo que cuando comienzan a meterse mucho en su vida y a conocer de su vida, es el momento de cambiar. Es que pedo. O sea, lo que yo leí es en esta novela, a diferencia de todas las demás que he leído, obviamente siempre busco como esta parte real. Pero esta novela fue tan real que me dejó estas inquietudes que afortunadamente o desafortunadamente no puedo contestar porque si las comienzo a racionalizar, mucho de mi círculo tiene pedos muy cabrón Y quizá eso es lo que yo no quiero ver Quizá ahora yo decido de manera racional engañarme Uno, porque no me corresponde a mí Si quieren superarlo, yo estoy totalmente eh, decidido a apoyarlas Apoyarlos y apoyarme, que también es muy importante me di, me di cuenta de muchas cosas que también yo tengo que cambiar Y dos, porque a fin de cuentas no soy quien Para decir si es adecuado o no lo que están decidiendo A fin de cuentas todos somos perfectamente humanos Y absolutamente racionales para saber qué estamos decidiendo, lo que me da mucho coraje lo que comentaba al principio este autoengaño, esta manera en que lo cuentan como diciendo, a ver dime algo a ver dime que estoy mal cuando en el fondo saben mejor que absolutamente nadie, que solamente se están lastimando y esa es la parte que no entiendo ¿por qué? ¿por qué eligen lastimarse? ¿por qué eligen romperse? ¿por qué eligen estar con alguien que saben perfectamente que justo les las va a hacer mierda? no digo que estar en una relación no es darle poder a alguien de que te destruya y esperar que nunca lo haga forma parte, digamos que son las letras pequeñas del contrato, pero ¿por qué deciden en algún punto de su vida, una vez o muchas veces, depende de cada quien irse con este tipo de personas sabiendo perfectamente de lo que son capaces? ¿Por qué deciden en algún punto de su vida convertirse en violeta? Esa es la pregunta que me dejó esta novela, porque sin importar si las conozco mucho, si las conozco poco, si son exparejas, si sí puedo decir que por lo menos una vez todas las mujeres han sido violeta y me encantaría que alguien me dijera no, no es cierto, yo nunca, de verdad no, no es cierto, yo no fui. No, no es cierto, yo no tengo a mi Voldemort innombrable, intocable, cabrón, pero que extraño de repente cuando paso por un lugar donde me compró un, unos chetos en la única vez que fue amable conmigo. De verdad, me encantaría que alguien me lo dijera. No sé. Gracias por dejarme desahogar. Eh, no me ha preguntado, pero ¿cuántos pulpitos le doy a esa novela? Veinte de mil. No es cierto, les doy mil de mil. Es una novela muy buena, no conozco las demás, pero al hacer la primera... Se nota el cariño y la devoción que le puso el autor Leanla, de verdad no se van a arrepentir Se van a identificar con muchísimas cosas Y me encantaría escucharlos, me encantaría ver Cómo fue su lectura de Diablo Guardián Voy a intentar leer más novelas de este carnal A ver cómo es que ha eh, evolucionado ¿Cuál es la moraleja de Violeta? Changos Violeta es un apodo que ella que ella Primero le puso su papá y que ella utiliza como la ojete Como la, la, la que vive rápido mi consejo sería, hagan las paces consigo mismo, acéptense como son en toda su absoluta imperfección. No traten de ser quien quieren que sea, no traten de ser quien los demás digan que sea, no, ni, ni parejas, ni familia, ni siquiera las voces, sean lo que los haga felices. Ser feliz es el trabajo más difícil del mundo, pero es nuestro único trabajo. Nuestra, nuestra única chamba en el mundo es venir a ser felices, es venir a disfrutar en cuerpo y en alma lo que hacemos. Si estar con un güey que te madrea te hace feliz, cámara, pero ya lo decidiste. No vengan después a decir, no mames, es que no sé por qué perdí cinco años de mi vida, güey. No los perdiste, tú lo elegiste. Responsabilidad. Eh, vergüenza aceptar que se equivocaron. Eso también me dijeron. Les da vergüenza aceptar sus errores. Pero no los aceptan, o sea, los eligieron. Acepta que la cagaste, no te, no te hace más ni menos. Sí, las personas que encuentran en cada mes el amor de su vida. Me pasó lo que muchas mujeres por ser amables... Uh, falta de tu estima, hacer el poder, pásenla bien <ríe> muchas gracias señor Jim, mi estilacho único, entonces recuerden que la próxima semana no nos vemos, de, 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 perdón no nos vemos por acá, porque vamos a estar en el evento, recuerden que para pedir sus pases tienen que decir, malo para reina de la primavera, quiero mis pases para el evento y nos vemos por allá el día 2 y 3 de abril, con hartas chidas bandas que van a aparecer en su pantalla en este momento como Apolo, Alex Durán, la banda ADR, ojalá que toque nuestro señor productor, Sergio, no, ah ¿Cómo chingados? No vamos a hacer que toque a la verga. Me toca la batería, por si no sabían. Eh, comisario Pantera, Dianurka, Yogi, mi Pau. Estrellas Andinas, Grupo Saya, Heidi, La Nueva, Sonora, Dinamita, Las Pres, Los Amantes de Lola y demás, ¿no? Que ahí pueden ver en su pantalla. Marianela Es Sonido Láser, que era de mi secundaria. Uh, ¿no? Y demás personas que van a estar por ahí. Obviamente, sus locutores van a estar ahí compartiendo, conviviendo y conviviendo con ustedes. Espero. Eh, ¿Voy a estar en el evento? Sí. Eh, voy a ir con el asignado Pues yo espero que no, porque no sé manejar Entonces si alguien me pone en ese tipo de situaciones Que se haga responsable de las de, 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 Va a estar cabrón, pero si quieren Yo no me opongo, pero eh, Ojalá que los pueda ver por allá Y eh, nos vemos en Dos semanas, ok Con, ahora sí la reseña Vamos a tomar un ratito para hablar de la, la serie de Amazon De Diablo Guardián y comenzaremos un ciclo nuevo que hasta este momento no tengo idea, pero va a estar bien padre, como siempre, porque ya saben que el malo sí cumple. Agradezco muchísimo los comentarios. Um, ah, caray, el, el señor Choca, Diana, hola, Kevin, eh, bueno, el señor Tello, Areli Miguel Muñoz, Imelda Hernández, el señor Jimmy Gons, que como siempre comentan, bueno, agradezco mucho los comentarios cuando aparece, Harumi, que nos está visitando, Mitch, que entró un poquito tarde, pero también se le agradece. Frida, que andaba por aquí. Saludos, Frida. Y el señor Eubacem, como siempre, bueno, bonito y puntual. Nos vemos la siguiente, no, la siguiente no, bueno, si la siguiente semana espero verlos ahí en persona. Y nos vemos en dos semanas con un nuevo ciclo aquí en Punto y Coma por ADR Networks. El día de hoy hablamos de El Diablo Guardián, la segunda parte, La Violeta de las Mil Caras o oh, Porque Todas Somos Violeta alguna vez. Quédense en ADR Networks porque nosotros seguimos activando tus sentidos. Gracias. Prepara tu separador y recuerda que la siguiente semana continuamos nuestro viaje por las letras, aquí en Punto y Coma, por ADR Networks, activando tus sentidos. Gracias. ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Sigue con nosotros! ADR Networks, activando tus sentidos.